0: Sonora Baby Maternidad, el podcast para mamis reales y prácticas, con Sara Gamet. Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast Sonora Baby Maternidad. Hoy tengo conmigo a Inés Torres, ella se define como una persona con mucha suerte. Es la creadora del blog y tienda online Bodeco y su pasión y gusto por la decoración le han hecho ser cada vez más conocida. De hecho, bueno, en Instagram tiene un montonazo de seguidores, más de 100.000, ¿no? Sí. ¿Qué a ver, mí bueno, madre
1: mía. No sé dónde nos vamos a meter todos.
0: No, pero está genial. Y hoy en día, tal y como están las redes, bueno, eh, bueno, está experta en decoración, es además mamá desde hace poco. Y va a darnos muchísimas claves sobre decoración para madres. Porque sí, sí, es posible tener una casa bonita con niños. Yo no sé cómo, ahora me lo vas a contar ella. Pero, pero sí es posible, así que vamos a ver a, a coger todos los truquillos. Inés, muy bienvenida al podcast.
1: Hola, bueno bueno, eh, bueno, lo primero que quiero decir es que es mi primer podcast. <risa> Yo soy muy propensa a hacer directos y demás, pero es la primera vez que, que participo en un podcast porque, bueno, pues por las circunstancias y demás, me hacía muchísima ilusión eh, estar aquí contigo, aunque lo hemos tenido que retrasar un montón de veces, pero bueno, eh, un placer, en serio, o sea. Para mí estoy encantada de estar aquí con vosotros.
0: Bueno Inés, me encanta que, que te estrenes conmigo en el, en el mundo de los podcasts. Que te va a molar mucho porque es muy guay, porque no tienes que estar pendiente del aspecto, ni estás en directo, ni si se corta, ni si nada, tú vamos fluyendo, y vamos a charlando y ya está. A mí me encanta. Bueno, ¿cuándo comienza tu pasión por la decoración? Eso es lo, que yo, lo primero que te, te quería preguntar.
1: Pues a ver, eh, no sabría decirte, yo creo que empezó de casualidad, pues yo me abrí el blog en el 2008, creo, o en el 2007. Y lo empecé una tarde, no sé, que no tenía nada que hacer, me metí en blogger y a partir de ahí empecé, empecé a investigar. Y la verdad siempre me había gustado porque cuando yo era pequeña tengo una tía que, que le gusta también mucho la decoración y me llevaba los rastros a los sitios así de, en plan Valencia y un rastro que exponía los domingos y ella pues restauraba muebles y demás. Y yo creo que empezó a picarme el gusanillo ya de, de siempre y, y fue a través de, de irme con ella a esos sitios ya cuando fui más mayor, eh, pues eso, empecé así. Y, y nada, me compré mi primer piso. Bueno, a ver, no es que yo tenga pisos aquí, pero tengo un piso, me compré el piso aquel y bueno, y como me hacía falta decorarlo y tal y buscaba cosas un poquito más especiales, me metí en el foro de, de facilísimo de decoración, allí empecé, la verdad, a hacer eh, muchísimas amistades y en el 2007-2008, es que no me acuerdo muy bien, me, me monté el blog de decoración y, y a partir de
0: ahí empezó la andadura total. Qué? ¿A qué te dedicabas antes?
1: Yo soy administrativa. Yo he trabajado, bueno, he trabajado en muchos sitios, eh, pero justo antes de montarme la tienda, eh, trabajaba en la Consellería de Sanidad de, de Valencia. Estaba como, no era personal laboral, pero era más o menos similar. Era secretaria de dirección de un, de un directivo de allí y la verdad estaba súper contenta con el trabajo. Me gustaba mucho. A ver, yo soy ratilla de oficina, siempre lo he dicho, que a mí estar detrás, de, 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 detrás del ordenador para mí es súper importante y además me encanta porque, bueno, para que no lo sepa, yo tengo una deficiencia auditiva, entonces eh, estar en una pantalla donde puedo eh, leer y puedo trabajar eh, así, pues siempre me ha gustado, por eso creo también que tener el negocio online, en mi caso, eh, ha sido fácil y, y me, ha, me ha ido bien, o sea, es un trabajo que me gusta, pero, pero eso, trabajaba de administrativa, siempre he trabajado de administrativa. De hecho, me saqué el título también súper mayor porque eh, llegó un momento que no quería ir a la facultad, estaba muy perdida y perdí un año y le, y le dije a mi madre, bueno, a ver qué hago. Y me dijo, ay, ¿por qué no te apuntas a FP? y Dije, venga, va pues me apunto a FP. Y, y acabé el curso y fui la segunda de la clase de la generación, entonces eh, te, te mandaban a empresas en prácticas en función de las notas que sacabas y yo conforme acabé las prácticas empecé a trabajar a traba y
0: así. Uh -huh. O sea, que súper bueno. bien. Pero nada que ver la administración la administrativa con ser, bueno, sí que es cierto que tener una tienda online tiene su trabajo administrativo detrás, eso sí, mucho, pero también mucho, tiene mucho. una parte muy creativa con la decoración. Claro, o sea, yo de administración no hago nada en la tienda,
1: o sea, tenemos una gestoría y que se encarga de eso, Raúl eh, se encarga del tema de la facturación, porque realmente yo no tengo tiempo material para, para dedicarme a eso. Yo me encargo de, de la parte creativa, de lo que son eh, la creación de, de las colecciones, eh, hablar con... El, o sea, nosotros tenemos un taller. Vale, y ese taller es un taller que está en la provincia de Valencia, lleva trabajando con nosotros, pues si la tienda tiene seis años, pues llevará con nosotros cinco años o cinco años y medio. Entonces yo le digo, mira, esta colección quiero buscar unas telas más o menos así. Y entonces eh, esa persona se encarga de buscarme las telas, de confeccionármelo, de hacer todo lo que yo en mi cabeza voy teniendo y eso. Luego aparte, eh, también además de mi colección, hago cosas que a lo mejor ya están hechas, pero digamos que las tuneamos. Entonces, claro, toda esa parte creativa de buscar, de mirar, de buscar proveedores, de tal. Claro, eso, de eso también me encargo yo. Y luego, aparte de la creación de contenido, contestar todos los emails, la atención al cliente de la tienda, eh, yo, a cada cliente, cada
0: mensaje. Un segundo, que esto es la vida misma y me están llamando y. No vale, sé vale. Cómo, <risa> vamos a pausar un momento. Bueno, bien. Perdona, he cortado un momentito, pero seguimos. Lo que no voy a cortar es lo que ha pasado y es que me han llamado por teléfono porque venía un paquete que, al que no he hecho caso hace un momento y al final tenía que entrar. Bueno, eh, perdóname, Inés. No, 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 que va. Eh, bueno, nos estabas contando bueno, todo el proceso creativo que lleva, ¿no? que tú hablas con los proveedores, que tienes muchísimo, muchísima tarea ahí detrás y el Mucho. trabajo administrativo ya lo hacías antes, pero ahora mismo en tu anterior sí. trabajo, pero ahora no es, no es
1: tu, tu ocupación eh, Claro, porque llega un momento que, por ejemplo, para mí
0: eh, la atención
1: al cliente es primordial Entonces yo, por ejemplo, eh, le doy mucha importancia a que esa atención al cliente la haga toda yo entonces, cada vez que un cliente escribe un mail o hay una devolución o quiere cambiar cualquier cosa, todo ese proceso lo hago yo personalmente. No por nada, sino porque preferí dedicarle tiempo a eso, a lo mejor a dedicárselo a otra cosa. Como, por ejemplo, el trabajo administrativo, que es dar facturas, tal. ¿Sabes? Creo que es súper importante si tienes un negocio propio. No. Y además, uno pequeño como en mi caso, saber de primera mano qué es lo que está pasando, y tanto para bien como para mal. Y luego también el tema de fotografía, todo eso también lo hago yo.
0: Bueno, entonces tienes, tienes un montón de curro. Tengo mucho
1: trabajo, tengo mucho trabajo porque además ahora con el niño eh, vas a salto de mata, ¿sabes? Además, por ejemplo, el tema de la fotografía a mí me gusta la luz natural. Entonces hay días que puedes hacer fotos, pero está nublado. Entonces ya esos días no las puedes hacer, por ejemplo, ahora tengo una colección que vamos a sacar ahora, que mucha gente me dice, la colección nueva está muy chula, porque hemos sacado, eh, digamos, dos colecciones, una en primavera y ahora que va a ser una de verano, ¿vale? Y mucha gente me dice, la colección nueva está súper guay, y digo, no, 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 la colección nueva guay la que va a salir ahora, lo que pasa es que llevo semanas eh, que me faltan la mitad de las fotos porque ha estado lloviendo en Barcelona prácticamente todo el mes. Luego, eh, no se podía, y al final la semana pasada vino mi madre de Valencia y le, le dije, mira, quédate una semana o dos y así tú te quedas con el niño me, ha, me echas una mano y yo puedo hacer las fotos para que salga en junio o sea, que lleva, o sea, lleva mucho, mucho, mucho trabajo
0: mm. detrás. No, bueno, te entiendo perfectamente porque yo en, en mi página web también eh, llevo bueno, toda la atención al cliente siempre, eso siempre lo quiero hacer yo, estoy muy de acuerdo contigo pero es cierto que, por ejemplo, las fotos las delego porque además yo no soy buena haciendo fotos entonces te veo vale. a ti, que las fotos que la atención al cliente, que en las redes sociales porque además eres muy activa en, en Instagram Sí, que bueno, luego está tiempo. lo de la creación
1: de contenido general ¿sabes? que eso, eso ya es otro cantar, sí. que luego aparte de las fotos de la tienda, están las fotos de contenido en casa eh, a hacerle fotos a perros, a gatos bebés, a niños bebés, uh -huh. a tener un poco así eh, los vídeos. Últimamente además me he aficionado muchísimo a los directos, hago un directo a la semana, eh, intento también hacer vídeos en IGTV, algún, o sea, algún reel, o sea, me muevo mucho y sí que es verdad que o sea, mi vida está ligada a un teléfono móvil, yo eso lo tengo en cuenta, sé perfectamente que eso es así. Eh, sí que es verdad que los fines de semana intento desconectar un poco y no estar tan enganchada, o el contenido que creo es más o menos mi día a día para, para intentar eh, hacerlo un poquito más ameno, porque sí que es cierto, y eso sí que lo quiero recalcar, es que eh, puede llegar a ser perjudicial para, para la salud, o sea, yo he tenido cuadros de, de ansiedad muy, muy grandes y muy fuertes, eh, por por ese, esa presión digamos que, que puede llegar a, a crearte las redes sociales y es súper importante saber decir hasta aquí eh, y parar o sea, yo, yo lo reconozco aunque nunca lo he contado yo llegué a un momento que necesité ayuda psicológica tuve que hacer terapia y bueno, eh, ahora por ejemplo eh, lo veo de una manera totalmente distinta, me organizo muchísimo mejor, eh, si no llego algo no pasa nada no, no tengo ese cargo ni ese ni, ni esa falta de conciencia de decir, ay, estoy fallando, no me, ese fracaso, o sea, era una, como una sensación de, de fracaso y, y ya no la tengo ni nada, o sea, que, que, que también es importante saber parar y decir, este tiempo es mío y este tiempo es para las redes y saber a lo mejor compaginarlo todo de alguna manera.
0: Totalmente, totalmente. Me encanta que hayas hecho esa aclaración, que creo que muchas, voy a decir mujeres, voy a, a decir mujeres, porque creo que estamos muy enganchadas a bueno, cosas de redes de otras madres, de otras mujeres, de eh, las famosas, de las no tan famosas. De, estamos muy enganchadas a, al móvil y en nuestro caso, por ejemplo, también es que laboralmente lo necesitamos, no nos queda no. otra. Entonces sí no, que hay no. que saber poner un poquito de freno, porque si no es una locura y nos puede generar problemas de salud, claro que sí.
1: Sí, sí, sí. A ver, yo, yo los tuve y además los tuve, los tuve fuertes. Además, llegó un momento que, bueno, te lo estaba contando antes, en mi caso me atacó eh, con unas migrañas muy fuertes y, bueno, me vieron una cantidad de médicos brutales. Llegaron hasta quitarme una muela del juicio por si eh, la migraña me la estaba creando, eh, una muela del juicio, oftalmólogos, neurólogos, tacs, porque no encontraban nada y al final eh, resulta que era un cuadro de ansiedad severo. Que como yo no paraba, o sea, digamos que como las eh, señales que dicen que yo nunca las he pillado, <risas> esas señales que te manda tu cuerpo para que vayas parando, yo no las pillaba, eh, al final me atacó de forma física y me atacó ahí, me atacó a la cabeza y yo no podía hacer nada. O sea, ahí sí que tuve que delegar para todo, para eh, colecciones, pero si me preguntan ahora cómo lo hice para seguir con la tienda y sacarla adelante es que ni lo sé, es que ni, o sea es como si tuviera lagunas ahí porque me acuerdo que cogía el ordenador y a lo mejor como mucho lo podía coger cinco minutos o sea, eran... es que los dolores eran súper fuertes y, y no podía hacer prácticamente nada, además la medicación que me daban era tan fuerte, que es que era brutal o sea, estaba todo el día mareada, estaba grogui en plan, ¡Uh! ¿sabes? o sea, era momento como, como decía yo como si cuando te ponen la epidural ¿sabes? que estás ahí, ¡Uh! drogas duras, pues así, o sea era brutal, entonces yo desde entonces, siempre que me ha preguntado a alguien, es que me encanta lo que haces, eh, eh, es súper bonito porque te dedicas a lo que te gusta, ya pero hay que ser consciente de, de hasta dónde hay que llegar porque, porque está, es un mundillo que tiene luces y sombras, o sea, por decirlo de algún, algún modo. Yo estoy muy contenta, pero también he tenido que aprender a, a parar y a, y a ser consciente
0: hasta dónde puedo llegar
1: por
0: decirlo así. Inés, me tiraría hablando contigo de este tema muchísimo porque es algo que a mí me, me siento muy identificada contigo porque estamos un poco en eso, somos similares no tenemos una tienda online y tal y wow, me siento súper identificada, de verdad. Pero bueno, vamos a avanzar porque a lo mejor <ríe> a las mami que nos oye no les interesa tanto, no lo sé. Seguramente que sí, pero no voy a ponerme ya a contar mi... mi bueno, ¿Qué que, que opino como tú? Vamos, que, que hay que saber parar y que esto tiene sus su luces y sus sombras. Exacto. Bueno, eh, a ver... Eh, me voy a centrar un poquito en la decoración que, que me parece súper sí. interesante para las mamis, ¿no? que parece que a lo mejor no fuera posible eh, no sé si tienes algún truco para mantener la casa bonita ordenada que, o sea, que, que, que dé que gusto verla teniendo hijos
1: pues a ver, eh, yo creo que lo más esencial es no tener, o sea, no tener cosas no. tener mucha cesta mucha, eh, mucho elemento grande donde puedas meter muchas cosas pequeñitas y entonces, eso a simple vista da una sensación de limpieza, porque el orden es así. Entonces, yo en mi caso, eh, con Bosco sí que es verdad que ahora eh, lo tenemos... A ver, le hemos hecho una, una zona de juegos y en esa zona de juegos siempre está desastrada, porque él se dedica a desordenar todo lo que ordenamos. Entonces, yo ya eso lo he asumido, es que es así, pero... Me gusta porque él juega ahí, en esa zona. O sea, no es de coger los juguetes y llevárselos a otro sitio. De... No, él juega ahí, está ahí entretenido en su zona y demás. Y el resto de, de la casa, o sea, yo lo tengo todo en cestas. Cestas, cajas, que son elementos enormes donde en un momento dado metes todo ahí a piñón y lo vas dejando de manera que estéticamente se ve una zona muy limpia y muy, muy ordenada también es verdad que yo en mi casa no tengo estanterías como tal, casi todos son vitrinas con puertas donde él no tiene ese acceso y no puede, no puede abrir, luego por ejemplo ahora ha aprendido a abrir cajones y demás pero claro, no dejan de ser cajones saca lo que tienes, lo vuelves a meter y cierras y estéticamente se ve todo se sigue viendo limpio y bueno, y el resto de la casa eh, por ejemplo, yo en mi recibidor tengo un banco con cuatro cojines que si él los baja ¿Sabes? o sea pero sobre todo eh, mi truco es ese, el de las cestas, las cajas y todo ahí y se ve claro, se ve el aspecto siempre es muy limpio y muy así y para mí lo más importante es que he aprendido a no sesionarme con eso, o sea, si él quiere destrozar su zona y la quiere tener desastrada creo que, que es positivo para él que tenga eso así para que luego, por ejemplo, lo guardamos juntos, bueno, él guarda se ríe, pero no entiende qué está guardando. Pero sí que es verdad que, que lo, se entretiene bastante. Luego le leemos un libro que habla de eso. Antes de irse a dormir hay que guardar los juguetes, hay que ordenarlos, hay que no sé qué. Y yo creo que poco a poco yo creo que él irá cogiendo el hábito. Y si no, pues nada, cogeremos brazos, ¿sabes? De, de guardar juguetes y ya está. Pero ya te digo que su zona, por ejemplo, también tiene muchas cajas y muchas cestas donde metemos las cosas. Y da esa sensación de, de limpieza. Yo creo que mi truco esencial es ese. Uh
0: -huh. Y también tú tienes la, la decoración de tu casa, es como eh, todo muy blanco, ¿no? Muy. Sí. Colores claros. A ver, pero porque lo mío es un trauma,
1: ¿eh? O sea, yo viví en una casa donde todos los muebles eran eh, oscuros. Y a mí se me da súper mal limpiar. O sea, mi familia, mi padre tenía una empresa de limpieza y mi madre ha trabajado limpiando toda su vida y a mí se me da de pena, de pena, o sea, es que soy la típica que limpia algo y dice, pues si ya está sucio otra vez, es que no lo limpias bien, o sea, es que se me da muy mal, entonces viví en una casa donde todo era oscuro y es que lo limpiabas enseguida estaba lleno de polvo, entonces me dije a mí misma que no iba a volver a usar mueble oscuro en la vida. Porque si ya me cuesta y eso, pues a los cinco minutos ya estaba sucio otra vez y estaba lleno de polvo, pues es que no me lucía nada y me frustraba muchísimo. Entonces ahora en mi casa la verdad es que está todo muy blanco, todo blanco, blanco, madera. Ahora he empezado a meter bastante fibra natural, mimbre y demás. Y estoy muy contenta también con el resultado, aunque no me gusta meterlo en exceso, porque la madera en exceso no me gusta. Pero me gusta mucho la combinación de blanco, madera y fibra natural. Siempre me ha gustado. Y, y la verdad estuve estoy muy contenta con, con el resultado porque es muy limpio, muy, muy acogedor. No es, nunca he tenido esa sensación que me dice la gente de, es que todo el blanco es de hospital. Yo nunca he tenido esa sensación en mi casa. O sea, siempre he intentado que el blanco, eh, meterle alguna cesta o algún mueble, no sé. Por ejemplo, yo tengo un baúl de mimbre en el, la parte del comedor entre las dos vitrinas que son de son blancas y siempre me, no sé, le pongo su, su mantita esta de pelitos sus cojines y ya da una sensación muchísimo más acogedora que rompe totalmente con ese con ese blanco extremo, entonces no sé, a mí me encanta el blanco y por de momento no pensaría
0: en decorar otra casa de otra manera uh -huh. y también tienes perros ¿no? sí, tengo dos esto te, ¿esto te dificulta el tener la casa ordenada? No,
1: para nada. Mis perros, además, eh, yo tengo a Walker, pues, eh, 11 años, y a Greta la tenemos 5, 5 o 6, no lo sé, tampoco muy bien, porque al final pierdo la cuenta. Y la verdad, a ver, lo que sí que es verdad son los pelos, los pelos de los perros, sí que es verdad que hay muchos, pero yo, por ejemplo, tengo el romba, entonces en mi casa el romba se pasa todos los días. Eso es, Además, y, por ejemplo, el sofá lo tengo protegido de una manera, bueno, solo la parte de abajo... Eh, le pusimos unas sábanas bajeras que además es un trucazo porque no, te, no se sale o sea las sábanas bajeras como van con las gomas tú las pones en los cada dos o tres cojines y entonces tú te mueves y eso no se sale, y hoy por hoy hay un abanico tan amplio de textiles que puedes eh, sacar sábanas muy parecidas al color de tu sofá entonces si sí, se suben o lo que sea, no se estropean de hecho cuando eran más pequeños usábamos eh, protectores de cama estos protectores que son típicos de, de Ikea, que son plastificados por un lado, pues entonces le poníamos eso al sofá y luego encima la sábana. Y si alguna vez había un escape de pipi o lo que sea, cogías, quitabas la sábana, le dabas con una toallita, y te ponías otra. O sea, es una maravilla. Pero bueno, ahora nos hemos acostumbrado y lo seguimos teniendo, teniendo así. No por ellos, pero, pero a mí los perros es que no me... No me no sé, no, no lo veo un, una dificultad para el tema de la limpieza ni nada, si lo mantienes a diario y tal, y ya te digo, nosotros pasamos el romba, nuestro aspirador y, y ya está y cambiamos los textiles cuando vemos que están un poco así, sobre todo si viene gente, siempre lo cambiamos todo lo ponemos todo nuevo porque evidentemente por higiene y por demás pues siempre lo tienes un poquito mejor lo que sí que uso es eh, ambientadores de estos de, de spray eso, A ver, ahora uso uno que, que me regalaron, es que no me acuerdo de la marca, pero es una maravilla, pero siempre tengo de, de ese tipo, y si no me los hago yo con, con unos tutoriales que encuentro en YouTube, y los tengo por casa, y eso es que lo uso un montón, porque me gusta mucho, y bueno, mi casa está llena de ambientadores, porque a mí me gusta mucho la sensación de entrar y, y ese olor, entonces tengo, tengo ambientadores también por toda la casa, uh
0: -huh. pero ya está. Bueno, pero trucazo, dice dije ya está, pero que has dado trucazo, lo del sofá, lo voy
1: a hacer, ya. ¡Buah! lo de sofá, además si lo queréis hacer, eh, en mi perfil de Instagram hay una carpeta de destacados que creo que pone home y los primeros eh, historias van de ese tema, de cómo lo coloqué todo y demás. Eh, una de las veces, y la, es trucazo, eh. me lo dio a mí, mira, me lo dio una chica que trabajaba en Ikea cuando compramos un sofá en Valencia. Compramos un sopa de, de estos de oportunidades, nos costó cuatro chavos, porque eso creo que fueron 130 euros, o sea, chollazo total, y era veis. Y yo le dije, mira, es que veis, no me lo quiero llevar porque tengo dos perros. Y claro, mmm, esto, y me dijo, pues mira, le pones eh, la bajera de de protector de colchón por el lado de plástico, yo le decía cuando te sientes no vas a notar que es plástico, eh, no se nota nada ni sudas, ni se nota o sea, transpira de hecho, las camas mías también están puestas los protectores así, por si acaso todos, todos los, los colchones que hay en mi casa, todos tienen el protector del revés todos y no se nota nada, porque es aunque es así como plastificado, no es plástico, es así como que blandito. Y es una maravilla. Yo flipé con esa chica. Yo dije, madre mía, me ha salvado la vida.
0: Inés, y a, a, es necesario gastarse, ahora que estamos hablando de que, bueno, truquillos así, que me parecen económicos, ¿no? Pues eh, una sabra bajera, ya ves tú lo que te puede salir. Y te ha protegido el sofá. Pero ¿hay, eh, ¿es necesario gastarse mucho hacer una inversión grande para tener la casa bonita? ¿Es, ¿es necesario gastarse no. dinero?
1: Mira, nosotros. Cuando nos mudamos al piso, eh, Ra bueno, Raúl es profesor de, de FP, pero cuando nos mudamos al piso ganaba eh, súper poquito dinero porque lo acababan de llamar para trabajar aquí en Barcelona, era interino y el primer el, los dos primeros años eh, creo que fueron un tercio de jornada o media jornada, o sea, era súper poco, a lo mejor, y como bajaba y subía a Valencia, casi todo el dinero que ganaba era para, para pagar los viajes y poder tomarse un café, o sea, que es que no... y, y teníamos una economía súper limitada, y hay un millón de trucos que puedes hacer para tener la casa bonita sin gastarte. Es que puedes reutilizar un millón de cosas. Cualquier cosa la puedes reutilizar. Por ejemplo, las cajas de zapatos. Hoy por hoy con la pintura de Chalpine. Bueno, no sé si es Chalpinto o chalpai, Bueno, la pintura está de la tiza. Bueno, con ese tipo de pintura tú puedes pintar una caja de zapatos de Nike, por ejemplo, y convertirla en una caja verde menta o marrón o rosa o combinar varias, yo qué sé, trucos que son, no sé o cualquier, no sé, la típica caja de madera de, de las mmm, fresas también le puedes sacar muchísimo partido, eh, yo me acuerdo que me hacía, aprendí a hacer trapillo y me hacía alfombras no sé, o sea, se pueden hacer un millón de cosas que te las puedes hacer tú y sacarle partido y por ejemplo, eh, yo por, eh, me compré muchísimo mobiliario en la Casa de Valencia en oportunidades muchísimo, es que está nuevo o sea, es que realmente ha estado en la exposición igual dos meses y tú lo ves y está nuevo y te estás ahorrando un 50 o un 60%, es que no sé, por ejemplo, una de las vitrinas que teníamos allí, que era la Billy de Ikea que nueva, no sé si vale 80 euros es que a mí me costó 35 con las puertas y todo y el sofá que aún lo tenemos, porque luego después le cambiamos la funda, le pusimos unas crisis oscuras y demás, es que nos costó 130 euros, es que fue baratísimo, fue un chollazo. Luego con el tiempo, en otro día en oportunidad, vimos el puff y no lo hicimos seis Luego iban mirando y íbamos viendo que habían eh, fundas, pues íbamos cogiendo las fundas, a lo mejor estaban las fundas de todo menos del puff, pues la del puff la comprábamos nueva. No sé, o sea, es... yo es que nunca he tenido perjuicios en ese sentido. O sea, yo he mirado el chollo y me ha parecido, joder, mi lindo chollazo, pues estoy triunfando, ¿sabes? O sea, cosas de la basura, yo he cogido un montón: sillas, espejos, mogollón, y los restauraba y me los arreglaba. Ahora, ahora piensas eso de la basura con el COVID y dices, ¡guau! Ni de coña, ¿sabes? Que esto no lo toco ni con un láser. Pero en ese momento era súper normal. De hecho, hay empresas que te desinfectan los muebles, pero vamos, que te coges alcohol de, de quemar, no el alcohol que usamos nosotros, alcohol de quemar, le das bien al mueble y vamos, eso mata todo. todo a su, no sé, hay muchas formas que puedes hacer cosas con muy, muy poquito dinero. Y ahora que está Wallapop, por ejemplo, cosas de segunda mano son más que más.
0: Y luego ahora se lleva mucho también el rollo vintage. ¿No? ¿Que, que también Como si yo... restauras alguna cosita así, te queda además muy
1: cookie. Vamos, sí, sí, sí. Yo he restaurado muchísimo mobiliario, mucho o darle vida a cosas que no sé. Que en, mi, en mi blog tengo tutoriales de edit a porrillo. Yo he hecho muchos. Ahora, porque ya eh, no tengo tiempo y porque los años se notan. O sea, yo, por ejemplo, me paro a pensar cuando empecé a cómo estoy ahora y yo noto que en mi caso. Me da pereza, me cuesta hacer mucho más las cosas. Por ejemplo, ahora voy a restaurar una vitrina. Bueno, una vitrina. Ten sí, es una vitrina que tengo abajo porque los juguetes de Bosco ya me están ocupando demasiado sitio visualmente, que es lo que estábamos hablando. Entonces, ayer, eh, como está aquí mi madre, le dije, uy, mira, tengo esta vitrina aquí en el garaje, creo que le voy a dar un nuevo aire y la voy a poner en el salón para todos los juguetes de Bosco. Las meteré en cestos así monos para que ese rincón ya no se vea tan así, y la, la quiero restaurar y lo compartiré, o sea no sé, darle un nuevo aire, una nueva y esa vitrina ha sido vitrina de salón, estaba en la oficina en Valencia, luego pasó a ser uno de mis zapateros y ahora está en el garaje porque ya no la usaba y la tenía preparada por si alguien se la quería llevar y demás y ahora lo va a acabar con los juguetes de Bosco o sea que, yo reutilizo todo mucho, si te cansas de algo, pues métele una mano de
0: pintura y a ver qué pasa ¿sabes? <risa> Sí, sí, sí. Bueno, aconsejo a todas las mamis que nos estén escuchando y papis también que se metan en tu blog y, y ahí bicheen mucho los tutoriales y todo lo que tienes para que cojamos ideas e inspiraciones. A mí me está dando Hay ya unas cuantas ideas. Además, se me ocurre que puedo poner a mi hijo de 6 años, que seguro que le hace mogollón de ilusión, a hacer cosas conmigo, a restaurar. Bueno, claro. eso es, tiene que flipar.
1: O sea, con, ti, con seis años Bosco no se entera de nada, porque yo he intentado pintar con él. Un día ahí le regalé unas pinturas de estas que, que luego se van con agua. Y mira, se estuvo señalando ahí, y, um, y preparo un hule, todo ahí para pintar. Y él lo que quería era jugar con los botes. <risa> y dije, vale, ahora vuelve a quitar todo esto y hacerlo así. Pero un niño de seis años o puede pasar bomba, ¿no? lo siguiente. Además, con papeles, con papel de regalo y cola blanca, tú lo diluyes en agua. Puedes eh, pegarlo. Es una técnica que se llama de copás, que es eh, nada, tú papel, que puede ser con una servilleta. O un papel así, tipo como si fuera el, eh, la técnica del reciclaje, que vas poniendo papel de periódico y vas pintando para cosas así, mogollón, con ellos pues con niños de seis años,
0: maravilla. Pues mira, actividades que tengo ahí para, para hacer con él y de paso aprovechar las cositas y de darle segundas vidas. Eh, luego, Inés, te quería preguntar por la habitación de un bebé. ¿tienes algún truco así que tú hayas usado para hacerle una habitación de un bebé bonita, bien decorada, pero práctica también?
1: A ver, eh, yo mi caso es que a vos no le de habitación de bebé como tal, porque realmente no la necesitaba y yo la habitación que tenía la necesitaba para cuando venía gente, porque al vivir fuera, claro, a mí no vienen a verme de visita, a mí vienen y me vienen a ver y se quedan todo el fin de semana o se quedan una semana o se quedan unos días, entonces, claro, eh, yo las habitaciones realmente las necesitaba para cuando venía alguien. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que, que soy una persona muy práctica, primero miro la parte práctica y luego a partir de ahí voy creando un espacio que sea bonito y acogedor, pero sobre todo que sea práctico, ¿vale? Entonces, eh, si tú, por ejemplo, necesitas una cama para cuando venga alguien, pues puedes poner una cama, unas sábanas lisas, básicas, eh, para hacer que se vea un niño del niño, por ejemplo, yo en mi caso puse un cojín con el nombre de, de Bosco, y así de esa manera, digamos que cuando venía gente tenía la utilidad de esa cama, pero a la vez se sabía que esa era la habitación del bebé, o sea, por darle, y lo que sí que para mí ha sido esencial es una zona de cambiador que usamos a diario, a día de hoy seguimos usándola, eh, y entonces esa zona sí que la hice de bebé, bebé, bebé porque realmente lo necesitaba entonces usé una cómoda absolutamente normal que después podría usar para cualquier otra cosa, incluso para él, porque a ver, sí que es verdad que mucha gente a mí me ha dicho, y le has comprado un cambiador, el típico mueble cambiador y yo decía, es que yo no compro ese tipo de muebles porque luego no los puedo usar, entonces sí que me gusta eh, que sea práctico, o sea, que lo que pongas eh, te valga luego en un futuro para usarlo de forma normal cuando esa etapa de bebé se haya terminado. Entonces, mi consejo siempre será buscar algo que sea bonito, funcional. Si no te quieres complicar, busca muebles básicos, lo más básico posible, para que... porque luego sí que es verdad que a la hora de decorar es complicado. ¿eh? O sea, la decoración en sí parece muy fácil, pero yo recibo mucho comentario de, es que tú pones cuatro cosas, no sé qué, no sé cuánto y te queda súper bonito. Yo pongo cuatro cosas y parece la casa un... Eh, parece un mercadillo. Eso me pasa a mí un montón. Y eso porque, a ver, a veces nos complicamos mucho. Queremos eh, meter muchas cosas en muy poco espacio. Y hay veces que un rincón de bebé puedes poner una foto o las las pisadas de su pie o de sus manos, un jarrón mono con unas flores que te alegren ese rincón, un juguete que sea especial para ti, que puede ser su primer peluche o el primer peluche que le compraste o cualquier cosa así y luego le puedes poner pues un cambiador, una cesta bonita que vaya fuerte con el resto de la decoración y no necesitas nada más. ¿Sabes? Luego un cojín bonito, algún textil eh, y yo creo que con eso eh, puedes hacer maravillas y a partir de ahí ya puedes ir metiendo, pero muchas veces es que nos complicamos porque con... es que esto me gusta, lo compras, es que esto me gusta y yo lo, lo comparo muchas veces con la ropa, cuando por ejemplo compras ropa de bebé llega un momento que dices, madre mía, esto y esto me gusta mucho separado, pero junto ¿qué hago? Hay que comprar por conjuntos. <risa> Pues con la decoración pasa exactamente igual. Al final eh, nos liamos y vamos a tener toda la vida para decorar con cosas bonitas. Y puedes ir jugando con eso. Pero bebé, 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 yo me dedicaría a lo básico, que quede un rincón limpio y bonito, funcional. Porque al final de cuentas la habitación de bebé casi no se usa. A no ser de que hagas alguna cosa específica, pues eso, un rincón de cambiador o algo así. Es mucho trabajo, es una época... Eh, que es cansada y que es, que es muy constante, que el niño necesita toda tu atención y, y al final ver un rincón bonito y sencillo te va a dar mucha más paz que ver un montón de elementos ahí que no, con los que a lo mejor luego al ponerlo no, no estás a gusto y te estresa.
0: Yo alguna vez me, me he querido hacer la decoradora y me... Y lo que tú dices, me he ido, porque he visto, no veo pues veo a las otras, yo que sé que lo hacen muy... Pues me he ido a no sé qué mercadillo y he conseguido no sé qué cojín, no sé. Qué. Bueno, y ahora me he ido luego a Ikea y, cojín, y lo combino todo y me quedo, mira, así. Y entonces digo, bueno, voy a hacer la decoradora y me voy a distintos sitios y voy cogiendo distintas cosas. Luego lo junto todo y digo, no pega ni con cola, nada de, de eso, esto
1: con lo otro. Eso pasa así. Es como lo de... Es que las cortinas las tengo de colorines de no sé qué. ¿Y si pinto las paredes así? Nunca. Nunca. O sea, tienes que saber los elementos fijos que van a estar mucho tiempo y los elementos que son temporales. En los elementos temporales, arriesga haz lo que quieras, pero los elementos fijos, como por ejemplo pintar algo que va a durarte muchos años, piénsate muy bien los colores porque es que va a llegar un momento que lo vas a ver y te vas a agobiar y tendrás que volver a pintar, mientras que sea. a lo mejor guardas esos, esos detalles para cosas más temporales, y lo, lo cambias de sitio y ya está, y parece otra cosa nueva, pero eso pasa mucho. Yo, por ejemplo, cuando decoro sofás, me digo, a ver, vamos a, a elegir primero la base, la base pueden ser dos cojines, uno liso y otro básico, y ese tercero o cuarto, entonces ahí ya le metemos ¿Cuál es el que te gusta? Pues me gusta este de rayas de colorín de tal, pues ese ahí. Y luego cuando te canses, solo habrá que cambiar ese cojín por otro, porque en la base ya la tienes hecha y actualizaremos con un solo cojín y volverá a ser un sofá nuevo, ¿sabes? O sea, por, por decirlo así de alguna manera. Entonces, ¿Tu a veces que, no que está Alexa, hoy, no está Alexa. En este momento. Uy, a, Alexa va a su volado. Eso es todo por ahora. <ríe> Alexa, para. Es que nosotros lo tenemos todo domot eh, domoticado. Eh, no se entiende la tele, no se entiende el romba, nos apaga la tele, no se entiende las luces. Hace de todo. De hace de todo. Sí, sí, está súper bien, porque además eso me lo hizo Raúl cuando, cuando di a luz, porque muchas veces no podía ver la tele, uno encontraba el mando, tenía el niño encima. Entonces le dices, entiende la tele, o haz esto, o cambia de canal y te lo hace. Está súper bien.
0: <risa> casa de frikis casa encanta, de frikis total <risa> sí, sí. bueno, después de la intervención de Alexa <risa> eh, te quería preguntar también a ver, otra cosa cuando el niño ya tiene, por ejemplo, mi hijo ¿no? que ya tiene seis años si él quiere decorar la habitación a su gusto ¿tú qué haces? ¿tú le dejarías? yo, sí sí,
1: sí. aunque locura, sí. ¿eh? <risa> a ver, yo intentaría decir llegar a un acuerdo ¿sabes? O sea, intenta, intentaría porque no he pasado por esa época. A lo mejor busco el día de mañana y dice pues, ¿cómo no me lo pongas así? Aquí va a dormir Rita. Y le digo, venga, lo que quieras, ¿sabes? mandas venga, cariño, lo que tú quieras. O sea, que la desesperación es muy mala. Pero yo intentaría llegar a un acuerdo, por ejemplo, no sé lo que le gustará, pero imagíname, me gusta Spiderman. Tiene las paredes azules y rojas. Yo le diría, cariño, paredes azules y rojas no, no por, no por nada, sino... Por X, no sé, le contaría una historia. ¿Qué te parece si en vez de eso cambiamos y buscamos otra cosa? Pero si no pudiera ser, pues accedería, lo siento. No, no pasa nada, ya buscaríamos una manera de, de dejarlo bien. No mm -hmm. sé.
0: Inés, y una cosa que a ti se te da muy bien, son, ya lo hemos comentado, eh, los do it yourself, ¿no? Esto que las cosas de hacer y restaurar y fabricar. Eh, ¿Me puedes decir uno que sea como tu favorito? que para que también la gente vea las cosas que, que hacen, no sé sea, algo que hayas hecho, tu favorito no, uno que hayas hecho últimamente
1: ah, pues a ver el último sí que más me ha gustado y que he disfrutado un montón eh, me contrataron para una, una feria que hay aquí en Barcelona que es de, se llama Handmade Festival y me contrataron para hacer unos talleres, tenían que ser unos talleres fáciles, rápidos, tal, bonitos y estuve comiéndome mucho a la cabeza eh, qué podíamos hacer y esos dos talleres me encantaron. Uno era eh, pintar botes de conserva, botes de conserva, como ¿no? pueden ser los garbanzos o cualquier bote, lo pintábamos con paint de colores, y luego les poníamos eh, en la parte de la rosca unas cuerdas. Y los llenábamos de flores, eh, de flores silvestres, para que duraran un mogollón, porque esas flores se secan y no necesitan ningún tipo de mantenimiento. Entonces, había gente que se lo llevaba rosa, otros verdes, o sea, cada uno lo pintaba a su bola. Y otro de los eh, que me encantan es el de las coronas de, de flores. Me encantan. Además, tengo pendiente que lo quiero hacer, porque ahora voy a cambiar un poquito el salón de casa, y quiero coger un aro enorme de madera, de estos tipos de bambú, que... Quien dice un aro enorme de madera, puede ser un hula al que vayas, con, por ejemplo, tú lo que es el aro, lo, lo tapas, por ejemplo, con cuerda o con cualquier material, con estos vinilos típicos de madera que venden ahora que son autoadhesivos, lo vas cerrando, lo haces todo de madera y luego ya le vas colocando flores, no sé, flores, a mí me gusta mucho la flor silvestre por eso, porque se seca y sigue ahí, entonces... Eh, la corona la hicimos así con flores silvestres, con paniculata, con estatiz, con eucalipto, todo así lo íbamos colocando con, con alambre, Lo vas, vas haciendo ramilletes, haces un ramillete y lo colocas en el alambre, haces otro ramillete y lo colocas con alambre y vas tapando el, digamos, el alambre y me encantó, me encantó y con esa técnica de hice una corona en mi dormitorio que es una corona
0: enorme y
1: súper bien, me gustó mucho.
0: Oye, ¿y dónde, dónde consiguen, la, la, una pregunta chorra, pero es que yo no tengo ni idea, ¿dónde consiguen las flores silvestres? Eh, eh, pues mira, las compras en cualquier floristería suelen haber.
1: Ayer, por ejemplo, las vi yo en Carrefour. En Carrefour venden unos, si es que esas flores las habéis visto a porrillo. Son unas flores que hay, que son como, bueno, es que no sé cómo las llamarán, las siempre vivas. Eh, se, llaman, se llaman así siempre vivas, siempre vivas paniculata la paniculata es la floresta blanca que usan en casi todos los ramos que es así como pequeñas florecitas pero en floristerías las venden eh, en, las, en los bazares también las venden, eh, en los mercados, los típicos mercadillos ambulantes mucha gente aquí en Barcelona las venden mucho en ramos y eso lo puedes comprar en
0: cualquier lado genial, vale, pues mira, ya tenemos ahí manualidades para hacer también con los peques y para decorar un poquito la casa y hacer cositas cookies,
1: sí, 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 además si no, se puede hacer con hojas de eucalipto que eso es baratísimo, es que es súper barato el eucalipto es muy muy barato, huele un montón, porque huele muchísimo y la técnica es exactamente la misma y ya te digo, yo tengo una corona en... me compré un aro, esto de un para mi dormitorio, porque yo tengo una cama de 1,80, entonces claro, necesitaba un aro enorme y, y le puse todo lleno de eucalipto y la tendré, la, la hice estando embarazada y tiene Bosco 13 meses y ahí está, o sea que...
0: ¿Te la has puesto encima de mira. la cama?
1: Sí, la puse encima, lo puse encima de la cama y de hecho cuando veo que el eucalipto está un poco seco, cojo la cara del pelo, la de toda la vida y le das y entonces parece como que el eucalipto se barnita y coge otro colorcillo.
0: Bueno, bueno, qué trucazo. Bueno, bueno, me encanta. Sí, sí, sí. Oye, y no sé si te, se te ocurre algún libro de decoración que puedas recomendar así muy básico, muy para comenzar, una cosa muy sencillita para las que no sabemos nada.
1: Uf, pues fíjate tú que yo he estado dándole vueltas muchas veces al tema de los libros de decoración eh, de si no me animaría a, a, a escribir uno porque realmente de ese tema yo nunca he encontrado, seguramente habrá, no lo sé, pero yo no he encontrado nunca ningún libro. Tengo libros de decoración, que los tengo por ahí, pero son libros de, eh, de casas bonitas, de ambientes, de tal, pero lo que es un libro así en plan, cómo empezar tu decoración de cero, trucos para decorar fácil, o eh, cómo decorar tu salón en unos sencillos pasos, de eso nunca he visto absolutamente nada. Y es una idea que a mí me ronda mucho por la cabeza y que, y que me, gustaría, me gustaría poner en marcha, igual lo hago más mayor, pero, pero no conozco ningún libro así. Lo que sí que el último libro que me he comprado yo, que lo estoy viendo ahora, se llama The Scandinavian Home, que es de una blogger, eh, creo que es danesa, es que no me acuerdo, pero es, es nórdica. Yo la conocí hace muchos, muchos años, porque cuando yo empecé con el blog me gustaba mucho investigar los blogs eh, europeos. Y bueno, la chica es encantadora, tiene un gusto increíble y ha sacado un libro de decoración nórdica que es precioso, es súper bonito, super, pero son muchos ambientes. Entonces, yo, yo reconozco que a mí, porque me gusta mucho la decoración y yo me animo todo y, y tengo a lo mejor más ojo en ese sentido, pero yo sé que mi hermana, por ejemplo, ve el libro y dice: A mí esto no me dice ni la hora. Y yo sé que a mucha gente le pasa eso. O sea, son libros más específicos. A lo mejor
0: si estás metida en el mundillo, pues no, 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 claro. Me... Perdona, cara, mira quién tengo. Oh, ¡Qué bona! <risa> que ha venido una de las cookies aquí a vernos. ¡Qué rubia! Venga, voy a comprarme un momento. No, 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 no. Con bueno, Bosco
1: nos ha pasado no, igual.
0: No,
1: no, no, no. no, El otro está por ahí ya en plan, cógeme, cógeme y también nos ha pasado igual, nos ha salido rubio total, digo, ¿este niño dónde ha salido? mira mi pelo, y esta niña rubia pues igual que yo, yo digo y Raúl es moreno moreno que hay veces que nos para en los aeropuertos y todo o sea, es brutal y ha salido el niño rubio y, y lechoso ¿sabes? O sea, digo, mira
0: algún antepasado, algún antepasado ahí por ahí no sé bueno, Inés, eh, dime dónde podemos encontrarte. Dime tu página. Lo voy a dejar apuntado en las notas del podcast también. Bueno, te quería decir que es que me ha interrumpido aquí la Peque, pero te quería decir que el libro de decoración lo tienes que hacer porque yo tampoco he encontrado ninguno y es, que <risa> es una cosa práctica para las que no entendemos y podamos hacer cuatro sí. cosas y, y mejorar la casa.
1: A ver, también he pensado en hacer, porque yo sé que en Instagram se pueden hacer guías y demás. Lo que pasa es que ahora, entre la tienda y el niño, es que prácticamente no tengo tiempo casi de nada. Y, y me cuesta mucho contra el tiempo por eso pienso que a lo mejor lo hago más mayor de, de más mayor eh, pero, pero sí sería es algo que, que a mí me gustaría hacer porque siempre, siempre he estado con la gente eh, que a pie o sea que me han pedido consejo y demás y he buscado y tal y, y realmente ese es mi público. O sea, mi público es gente absolutamente normal, como tú y como yo, que empezó, eh, que le gusta la decoración, pero no sabe a lo mejor cómo empezar, o que usa a lo mejor alguna de mis fotos para guiarse o que me pregunta, oye, mira, tengo. Ayer, por ejemplo, una chica, es que mira, tengo sopa verde y no sé para dónde tirar. Y yo, pues, le busco, mira, pues puedes poner esto así. Y hay veces que me dicen, es que lo que me está, es que yo te quiero comprar en tu tienda. Yo a veces le digo, es que a lo mejor en mi tienda no hay lo que yo creo que te podría quedar bien. ¿Sabe? O sea, yo nunca he tenido ningún reparo en promocionar ni en hablar de otras tiendas ni nada porque creo que eso nos ayuda a todos y mucha gente me dice que yo te quiero comprar a ti y digo ya, pero es que a lo mejor lo que yo de verdad creo que ahí te va a quedar súper bien, no está en mi tienda, ¿sabes? Y está en otra, o sea, si quieres que te quede de bam, usa esto porque te puede quedar súper bien y darle un puntazo tremendo.
0: Ver, quizás hay esta parte de tu Ojo, éxito en tu mira. honestidad también
1: yo siempre he sido muy, muy transparente y muy natural con lo que hago, nunca he tenido red. de hecho tengo una sección eh, en Instagram que es eh, lo mejor de mi semana vale y ahí voy yo yo soy muy adicta a mirar redes entonces yo todas las semanas voy mirando Ay, mira, esto me gusta. Oh, me lo guardo. Esto me gusta y lo voy guardando en una carpeta que se llama semana. Y una vez a la semana o cada dos semanas comparto todas esas fotos. Y igual comparto gente que acaba de empezar, gente que tiene muchos seguidores, gente que tiene pocos, tiendas de decoración, tiendas de complementos, de moda, de lo que sea. Son cosas que a mí me gustan y que a lo mejor compartiéndolas puede ser que tú, que a lo mejor no lo sabes, digas, ostras, esto a mí también me gusta y conozcas a esa persona y tal es que nunca he tenido reparo, o sea, no, no, soy, no soy de las personas que piensa eh, si estoy ayudando a esta me estoy tirando piedras sobre mi propio
0: tejado. ¿Sabes? Cada pues uno Es lo más inteligente y es lo mejor hoy en día con los tiempos que corren, que, que todo el mundo fuera así.
1: Es que no voy a estar pensando, de hecho, cuando vi que había poca visibilidad eh, pensé en hacer... Eh, una campaña en Instagram donde por ejemplo, profesor, pues esta semana vamos a compartir salones y los compartimos todos, los particulares, los profesionales, tal y yo como tengo muchos seguidores voy a utilizar mi visibilidad para dártela a ti y comparto todas esas fotos, pero luego pensé a ver si me van a llegar 300 fotos y me dio cosa decir a este sí y a este no. Y entonces al final no, no lo he hecho porque no sé muy bien cómo, cómo podría hacerlo para que llueva a gusto de todos, ¿sabes? Y siempre viene bien ayudar a todo el mundo, eso es así. Sí. Entonces, pues al final no, no me animé por miedo a, a no saber cómo gestionarlo si eso subía como la espuma.
0: Sí, te entiendo. Así Muchas veces es verdad que no ayuda no se ayuda más porque piensas que, que, que no puedes abarcar con todo. O es sea, que, no, que no vas a poder ayudar. No tienes los medios para está. ayudar a todo el mundo en este momento. Sí. Y,
1: y además, cuando llegas un momento, en mi caso, por ejemplo, que tienes un número de seguidores X, es como si ya estuvieras mucho en el punto de mira. ¿Sabes? Y, y al final intentas hacer algo bueno y de eso bueno, al final, siempre acaba saliendo algo malo. Y... y no sé explotan las cosas de una manera que a lo mejor tú no esperas y dices madre mía a mí eso me ha pasado un par de veces intentar hacer algo para bien y decir cómo es posible que yo ya he empezado esto con un objetivo súper bonito y positivo y esté ahora eh, en este punto simplemente porque unas personas lo, aman el, lo han malinterpretado y demás y eso también te quita un poquito eh, digamos las ganas o la ilusión de a lo mejor uy perdona a ver, ah, vale, ya estoy. Las ganas un poquito de, de, de poder utilizar tu, tu visibilidad para hacer más cosas. Pero yo creo que por ahí pasamos todos, ¿eh? O sea,
0: no es solo... Eso.
1: El otro día, por ejemplo, leí a una chica que decía... le eh, preguntaban en una ronda de preguntas. ¿Te mojarías en el tema de política? Y pues su presidente y dijo, no, no me mojo porque sé que si me mojo eh, se va a liar. Y eso es así. ¿Sabes? O sea, es sí. um, la, la cara ve
0: que la gente no ve digamos sí, 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 sí totalmente totalmente Bien. bueno Inés, ¿dónde podemos encontrarte ahora? Sí si dime tu Instagram, tu web lo voy a dejar en las notas del podcast
1: a eh, ver, mi Instagram, yo eh, hace poco abrí uno exclusivamente para la tienda, pero donde más estoy a tope es en el mío personal, que empezó con, que de hecho he abierto uno para la tienda porque el mío siempre fue mío y a mí me encantaba pues eso, compartir los deets, compartir mis fotos, compartir mi día a día y claro, con la tienda era todo como aquí hay muchas cosas. Entonces me abría hace poco uno de la tienda, pero en mi perfil personal están todos mis datos, está mi web. Eh, dentro de mi web está una pestaña que pone blog, que se puede acceder al blog, está todo el, eh, todas las redes sociales en iconos, el contacto y demás. Entonces, pues a través de mi página de Instagram eh, me tenéis para lo que necesitéis eh, y es Bodeco-O bajo o sea B de Barcelona, Odio Viedo, H de Huelva, Odio de Viedo, Deco de Decoración y Guión Bajo. Y yo ahí, que me mando un mensaje, intento contestar absolutamente todos, los contesto directamente yo, las redes también las llevo yo personalmente y a través de ahí yo está todo, está la tienda, está la, el Instagram de la tienda, está mi correo electrónico y está todo centralizado, todo ahí y nada quien quiera hablar conmigo,
0: yo encantada de la verdad. Perfecto. Pues de todas formas, ya digo, lo dejo en, en las notas del podcast. Bueno, Inés, pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por esta charla, por todos muy los que nos has dejado de decoración, que son muy buenos y bien, voy a aplicar.
1: <risa> nada, a vosotros y
0: bueno, a ti yo, especialmente. Y,
1: y nada, un placer, un placer este primer podcast. No sé si me he enrollado mucho, posiblemente sí. <risa> pero, pero bueno, un placer, de verdad. Me ha encantado.
0: Bien. Muchas gracias, me ha encantado. Muchos besitos a los oyentes, nos escuchamos en el próximo episodio.